0: Posloucháte podcast Týdeníku Respekt a konkrétně novou sérii s názvem Příběhy klimatické změny. Svět se nám rychle mění pod rukama. To platilo tak trochu vždycky, ale v současnosti víc než jindy. Žijeme v antropocénu a lidstvo v některých ohledech přetváří tvář i atmosféru planety skoro jako nějaká geologická síla. Mezi největší výzvy, před nimiž stojíme, patří beze sporu environmentální krize spojená s postupující změnou klimatu i rychlým vymíráním druhů. Snahou tohoto podcastu je přiblížit život a práci lidí, kteří si v určitém momentu uvědomili, že jim tyto i další velké výzvy nejsou lhostejné a rozhodli se s tím něco dělat. Povíme si o tom, jak to změnilo jejich život i postoje. Podnětný a inspirativní poslech vám přeje Štěpán Cedláček. Hostem podcastové série týdeníku Respekt příběhy klimatické změny je Petr Daniš, expert na environmentální vzdělávání, ředitel vzdělávacího centra Tereza, kde se právě teď nacházíme na starém městě v Praze, které tedy pomáhá rodičům i učitelům vést děti k zodpovědnosti vůči životnímu prostředí. A díky, že jste přijal pozvání, nebo díky, že můžeme být tady u vás. Já moc
1: děkuju za pozvání, dobrý den.
0: Jste autorem několika knih a tou poslední je Klima je příležitost s podtitulem Opravdové řešení pro naši budoucnost na Zemi. I o tom se budeme dnes bavit. Ale mě by na úvod zajímalo, co jsou v současnosti vaše hlavní sociální role, do kterých dáváte energii. Co jsou hlavní role Petra
1: Dan- Daniše? Tak já jsem ředitel Terezy, to je organizace, která právě dělá environmentální výchovu o světu. Možná to zní veliký, že je člověk ředitel, ale ta organizace je poměrně plochá, je nás tady 20-30 a prostě se dohromady snažíme vymýšlet co nejlepší programy na podporu převážně učitelů, někdy rodičů, jak o různých tématech, které se týkají životního prostředí vzdělávat. Tak to je jedna role, takový nějaký člen týmu, někdy rozhýbávač, někdy vizionář, někdy někdo, kdo je za tu organizaci vidět a kdo mluví na venek. Pak se angažují hodně v podobném duchu, ale střešní síti, která se jmenuje Pavučina, to je síť středisek environmentální výchovy, tam asi tuším 8 let, už jsem volen předsedou a to je zase nějakých 40 podobných organizací, jako je Tereza a společně se snaží environmentální výchovu v České republice dělat zase nějak systematicky, s dopadem na co nejvíc dětí, kvalitně podloženou výzkumem a taky nějak komunikovat s veřejnou zprávou, s ministerstvem životního prostředí, s ministerstvem školství, aby něco takového bylo uznávané, aby to mělo nějakou váhu. No a další moje role... Tak další moje role je, že jsem tatínek, mám čtyři děti, ještě ve věku, kdy, kdy nás pořád rodiče potřebují, 7 až 13, 14 let a to je krásná role a tak o ní nebudu asi tady teď dlouze vyprávět. A pak jsem možná taky trochu autor knih, ale ty se týkají většinou té tý, tý mojí práce, to znamená environmentálního vzdělávání různých témat momentálně se snažím právě o osvětu v oblasti ochrany klimatu.
0: Environmentální vzdělávání nebo také ekologická výchova, jak se k tomu člověk dostane? Jestli se nepletu, jste studoval filozofii, tak jak jste dospěl, protože tomuto vzdělávání už se věnujete přes 20 let. Kudy kudy ta stezka vedla?
1: To je zajímavý. vždycky zpětně to jde zrekonstruovat a dopředu to člověk neví, jo? že to je dopředu taková trochu náhoda, kde skončí, nebo aspoň u mě to tak bylo a když to konstruju takhle zezadu, tak já jsem studoval filozofii mimo jiný u Erazima Koháka. Ten, ten tady přijel do Prahy v 90. letech, že ho se vrátil zpátky, tuším, z Bostnu. A pro mě to byl určitě jako velký vliv, jo, když to hodnotím zpětně. Tehdy se mu někdy ty velký filozofové tady český smály, že je moc tak zaměřený na tu přírodu a na zvířátka, že to není pořádná filozofie, ale byla to osobnost. A kromě toho, že mě posouval k oblasti životního prostředí, tak mě určitě taky učil psát. On měl takový ten americký způsob drillování esejů a psali jsme spoustu esejů, dostávali od něj zpětnou vazbu. Pak si myslím, že pro mě byla jedna formující událost, že jsem zase v polovině 90. letech, když mě bylo asi 20 let, byl v Ladaku cestovat. To je taková jižní část Tibetu, která patří k Indii. A ten tak byl poměrně nedávno teprve otevřený jako řekněme naší civilizaci. Do té doby tam žila místní komunita relativně v souladu s přírodou a bylo hrozně zajímavý vidět, co se děje, když na jednu západní civilizace ty výrobky na jedno použití, levné potraviny vypěstované na druhém konci světa, vlna turistů, když, když jako je, je v kontaktu s civilizací, která byla předtím chudá, ale soběstačná a možná vlastně docela šťastná. Jo? A tak to byly nějaké prostě věci, které mě ovlivňovaly. No a pak jsem se rozhodoval, co dál a šel jsem do Terezy na civilku. Ale, ale mohlo to dopadnout i jinak. Rozhodoval jsem se tehdy mezi člověkem v tísni a Terezou, dal jsem přednost Tereze a už mě to pohltilo a, a zůstal jsem tady.
0: A byl tam ještě nějaký moment, tedy, řekněme, se zmiňoval ten Tibet, ale setkání s přírodou, které v tom hrálo významnou roli?
1: Asi, s, jo, to, Určitě jsem hodně chodil do přírody, já jsem i, i hodně prochodil hory sám, jo? Že, že třeba od takových 16-18 let jsem sám chodil po horách, já jsem to vnímal jako, že to je běžná věc, že to dělá každý druhý a vlastně zase zpětně jsem si uvědomil, že to asi nebylo úplně běžný, že jsem prostě nevím, v Rocky Mountains v Kanadě byl 14 dní sám, kam většina lidí se nikdy nedostane a cítil a jsem se tam dobře, určitě to bylo, že jsem objevoval sám sebe a ta příroda mi k tomu pomáhala a objevoval se mi nějaké sepětí se světem. A vlastně teprve později jsem asi hledal cestu k jiným lidem, nejdřív jsem musel najít sebe a, a příroda mi v tom pomohla.
0: Vyrazil jste někdy i s Erasmem Kohákem na do
1: přírody? Ne, jenom jsem si o tom s ním povídal. Jo, on, on mi vyprávěl, jaký pro něj to mělo taky význam, jak on se brouzdal v lesích v New Hampshire a jak potom vlastně mu tam bylo dobře, nicméně vždycky dospěl k tomu, že má nějakou odpovědnost vůči lidem a z tohohle se vrátil a psal ty svoje knihy a přednášel a tak dál. A svým způsobem ta moje cesta ne, že by byla stejná, ale jako cítil jsem to podobně, nejdřív se najít někde v přírodě a pak vlastně hledat nějakou odpovědnost vůči světu kolem.
0: On o tom konec konců upsal ve svých knihách, asi trochu inspirován i Henrym Davidem Thoreauem, postavil si boudu v lesích a vlastně to bral jako východisko trochu ke své filozofii, že je třeba zažít ten svět opravdu bez umělého osvětlení, zažít ta zvířata tam a to je jakoby východisko, které vlastně je shodné s tím, co lidé zažívali tisíce let a dnes je nám nějak upřeno. Tak vnímal se to taky tak, že právě někde v horách úplně sám jste najednou měl momenty nějakého
1: uvědomění věcí, které byste tady na Starém městě třeba nezažil? Ehm, myslím si, že tehdy jo, prostě to pro mě tehdy bylo hrozně důležité. teď už to tolik nedělám jo, a asi se bez toho už nějak obejdu, ale ano, určitě jsem tam měl jako silný zážitky spojení se světem, nechci, aby to znělo nějak mysticky, jo, ale prostě je to něco jiného, než, než sedíte na tom starém městě. No,
0: no a je to tedy i nějaká podstatná část toho environmentálního vzdělávání, chodit do přírody, nebo jak vůbec si stojí ta do jisté míry i umělá dycho, tom je příroda a prostředí měst, protože se to nějak
1: prorůstá, tak jak se k tomu stavíte? Já myslím, že důležitý je oboje, jo? že zase environmentální chování není jenom o přírodě, ale ale ta příroda je tam podle mě nezbytný základ a částí práce, kterou se jí věnuju i já, i se jí věnuje Tereza a spoustu jiných environmentálních organizací, které vzdělávají. Taky vodě děti zpátky do přírody, tu přírodu jim interpretovat, snažit se, aby se tam cítili jako doma. Věříme tomu, i na to máme nějaké výzkumy, že když se tam opravdu cítí jako doma a, a znají to z první ruky, mluví se o tom jako o environmentální senzitivitě, že potom narůstají i, i jako pocity, že je třeba tu přírodu chránit. Jo? Ž, že jako n- Není to úplně přímočaré, ale nějakým způsobem to funguje. A tohle se děje od mladého věku. Vlastně je hrozně důležitý vodit tam děti. Je důležitý, aby cítili, že to má být součástí jejich života, že je v tom nějaká hodnota, jak pro ně, tak sama o sobě a o to se snažíme.
0: Když jste poprvé si uvědomil, že ta příroda v něčem naráží na problémy spojené se změnou klimatu a s lidskou činností, lidskými aktivitami, že jsme narazili na nějaké limity v rámci planety?
1: Tak to si člověk určitě uvědomoval už v rámci dospívání. Jednak, že něco už viděl, ale taky toho spoustu četl. Postupně se to jenom asi jako umocňuje, že jo, jak toho člověk význá ví, více a více toho čte. Jo. Takže myslím si, že nemám tam nějaký jako jeden moment předěl, postupně jsem se do toho dostával.
0: A Dá se říct, že když jste nastupoval do Terezy, tak už jste to vnímali jako jeden z hlavních problémů nebo nějakou velkou výzvu, které se chcete věnovat?
1: Určitě jinak bych se mnenastupoval, že, že u, už mě to nějakým způsobem trápilo. A Já mám dojem, že málo kdo si uvědomuje, že vzdělávání a osvěta jako musí hrát velkou roli. Jo, že, že tady všichni víme, že už máme nějaký problém, že jsme možná překročili planetární meze, nebo jsme je určitě překročili, jak říkají věci. A máme tady nějaké řešení, které existují, které se snažíme různě tlačit, už i právně, že jo, máme na to různé dohody a tak dál. Ale bez toho, aby to lidi přijali a aby to chtěli, je hrozně těžké, jako aby se to opravdu stalo. Jo? A v tom vnímám opravdu obrovský význam osvěty a vzdělávání, jak pomoct lidem pochopit, kde se nacházíme, jaký jsou hrozby, jaký jsou příležitosti, co musíme udělat, zvýšit motivaci, udělat to rychle. Pořád si myslím, že bez osvěty a vzdělávání to nepůjde.
0: Když jsme dospěli právě ke klimatickému vzdělávání, kterému se tedy věnujete, tak jsou hlavním tím cílem děti a školy nebo vlastně celá společnost?
1: Je to oboje. Jo. Naše založení organizace je, že pracuje hlavně s dětmi a se školami. A samozřejmě to děláme i v klimatickém vzdělávání. Ale na druhou stranu si uvědomujeme, jaký to má limity ten náš původní, zjednodušení jako naše teorie změny byla, my to naučíme děti a oni jednou tu společnost změní že jo? a to bude krásný. A se změnou klimatu jako to nejde, prostě ty problémy jsou tak pokročilé a ty řešení potřebujeme tak akutně, že nemůžeme čekat 10, 20, 30 let, než tady děti dospějí a společnost změní. My ji potřebujeme měnit teď hodně rychle do roku 2030, prostě potřebujeme nasměrovat svět k zásadní dekarbonizaci. A, takže si uvědomuju, že je potřeba dělat o světu dospělých a pro mě jedna věc, která plyne z toho uvědomění, že jsem napsal knížku pro dospělé právě o ochraně klimatu a aby stoupil trochu z toho tradičního zaměření Terezy převážně na děti.
0: Přece když ještě zůstanu u těch dětí a o klimatického vzdělávání, tak v poslední době je, se objevilo více projektů. Tak jak si dnes české školy v tomto stojí? Už je to rozšířený
1: předmět nebo se to prolíná různými předměty? Jaká je ta úroveň z vaší zkušenosti? Nebudu zastírat klimatické vzdělávání v plenkách. Na druhou stranu ono je trochu v plenkách skoro všude ve světě. Vůbec to nechci zazlívat učitelům, jako v žádném případě. Klimatické vzdělávání je strašně těžké téma. Ono je to téma, které je velké, je multidisciplinární, ale je to téma, kde nejsou jenom nějaké znalosti a informace. Ono je zatím taky spousta nějakých dovedností číst nebo orientovat se v informacích, nějaká mediální gramotnost, jsou zatím nějaké postoje, je zatím postoj ke světu vůbec celkově, nějaký světonázor, jsou zatím nějaké hodnoty, Je to něco, co je bytostně společenské, to to nemůžete mít jenom nějaký svůj názor, to musíte diskutovat s jinými, týká se to celé společnosti. Je to něco, co zasahuje emoce velice hluboce, to znamená kvalitní klimatické vzdělávání by mělo dětem pomoci ošetřit emoce, které jsou často jako negativní. A taky by mělo k nějaké motivaci, participaci jo, a ideálně i, i k něčemu, co směřuje nakonec k akci, k tomu, že míříme i k ochraně klimatu, něco si vyzkoušíme, něco změníme. To všechno by mělo být klimatické vzdělávání. No a jako ne, nemůžeme se divit, že, že prostě něco takového se velmi těžko prosazuje. Dokáže to zatím jenom minimum učitelů, kteří něčemu takovému fandí a mají odvahu to dělat. Jo. Vemte si to, že někdo učí pořád okola, nevím, lumírovce a prvoky, to nikomu nevadí, ale pořád žijeme ve společnosti, že když, když se věnujete aktuálním otázkám, jako je i změna klimatu a ochrana klimatu, tak to pořád nějakým rodičům vadit může. A řada učitelů jako nechce překračovat tu komfortní zónu a být nějakými, jak být osvětou témat, která ještě ve společnosti nejsou úplně hluboce zakořeněna nebo kde nepanuje jednoznačný názor. Prostě je to těžké pro ty učitele, potřebují podporu, takovou podporu se snažíme dělat. Myslím si, že v tom hraje velkou roli právě neziskový sektor, nejenom Tereza, celá řada organizací. Teďka jsme třeba ve spojení sedmi organizací udělali vzdělávací portál Učím o klimatu, kde právě učitele můžou nalézt lekce a další podporu, jak něco takového dělat. Myslím si, že nás snaží se podporovat ministerstvo životního prostředí, aspoň morálně a penězi, aby jsme něco takového mohli dělat a ministerstvo školství, tam se asi úplně o nějaké velké podpoře zatím nedá mluvit, ale taky se to posouvá, minimálně už tomu tématu nehází klecky pod nohy. A mluvíme tam zcela otevřeně o tom, že to prostě je důležité téma, že je důvod, proč ho propsat více do vzdělávacích programů rámcových, které se nyní mění do do českého kurikula. A věřím, že prostě nějak se to pomalu posouvá.
0: Ono asi... Nelze zůstat na půl cesty, když člověka, malého člověka, vyděsíte informacemi o tom, co se děje, kam to spěje, tak potom musíte říct, i to B a C a není to prostě jednoznačné.
1: Čím začít a kde skončit? No, to je... A v jakém věku s tím začít? Těžká otázka, samozřejmě. E, myslím si, že nemá cenu začínat moc brzo. jakože určitě má cenu vést děti k lásce k přírodě, k nějakému porozumění přírodě, i třeba k věcem, které vlastně mají dopad pak na ochranu klimatu, jako je šetřit a šetřit vodou a podobné činnosti, ale vlastně otevírat to celé velké těžké téma, které právě jako často končí, i, i že mají z toho lidi deprese, si myslím, že je spíše až pro druhý stupeň, jo? nebo řekněme pro nějakou čtvrtou, pátou třídu trochu, a že nemá cenu to uspěchávat, jo? Že, že opravdu nemáme nakládat na bedra malých dětí velký problémy tohohle světa, který oni nemůžou vyřešit. A postupně bychom prostě měli jako učit o tom, jak funguje systém země, co to je změna klimatu, že k ní dochází že jo? a jaký to může mít důsledky, dopady, jaký jsou opatření, kterými tomu můžeme buď předcházet, nebo se to snažit zažehnat ne? a tak dál. A jsou k tomu prostě nějaká různá doporučení, snažit se být přesný, snažit se být zakotvený v místě, aby to bylo dětem blízké, snažit se tam právě zahrnovat tu sociální složku, co to znamená pro lidi, diskutovat o tom, snažit se tam zahrnout i tu emoční složku, to znamená, jaký z toho mám emoce, jak s nimi pracovat, jak se postupně třeba posouvat i z těch negativních emocí k nějakým, který lze vnímat pozitivně, třeba k soucitu nebo k naději. No a určitě je tam hrozně důležitý, aby děti měli možnost i něco vyzkoušet a udělat i něco malého na ochranu klimatu. Vlastně teprve, když se zapojíme do ochrany klimatu jakkoliv málo, tak přestáváme vidět tu naši situaci jako beznadějnou a začínáme věřit, že my to vlastně můžeme změnit. My můžeme přinést nějakou pozitivní změnu, nemusí to být pořád horší, každý má možnost něco ovlivnit. To je vlastně věc, kterou většina občanů a především většina dětí jako nezažívá. Většina dětí zažívá to, my jsme malí páni a to se změnit nedá. To je na někom, kdo je hrozně daleko ode mě a vlastně zažívat to, že já prostě i málo můžu přispět nějaké změně, je hrozně podstatné. A pak lidi mají chuť dělat i větší věci a najednou se odváží potom prostě třeba udělat něco opravdu velkého a ta změna je potom mnohem reálnější. Z toho, jak o tom mluvíte,
0: přijde, že tam je i řada styčných bodů s občanskou výchovou, s výchovou k aktivnímu občanství. Za vás má smysl se snažit to téma prolínat do jiných předmětů nebo opravdu věnovat nějakou danou hodinu? V týdnu prostě pouze klimatu. Ne, rozhodně
1: se to prolíná do všech předmětů, nebo do, do, do těch předmětů, kde to učitele zvládnou. Určitě se to dá dělat v občanské výchově nebo výchově k občanství a společenských vědách, ale stejně tak dobře v přírodopise, něco ve fyzice, v chemii. Prostě je to, je to hluboce právě.
0: Když jste říkal, že začít se dá kolem té zhruba páté třídy na přelomu prvního a druhého stupně základní školy, tak to se říká že asi ve věku žáka, žákyně deváté třídy základní školy už asi to dítě
1: má dostatečné znalosti, je to tak? Je a není, jo. To je vlastně hrozně zajímavá věc. Česká společnost už není antiklimatická, jako v tom smyslu většina lidí uznává, že změna klimatu je problém a že bychom to měli řešit a že je to velký problém, že to potřebujeme řešit rychle. A většina lidí z toho má strach. Ale pokud se týče o znalosti, nějakých hlubších souvislostí, tak celá česká společnost, děti nevímaje na tom poměrně bídně. Ty hlubší souvislosti, kromě těch úplně jako základních změna klimatu je, jak to zhruba funguje, vlastně většině lidem chybí chybí většině dospělým. A stejně tak prostě nemůžeme očekávat, že děti to najednou mají. Jo? Děti to nemají, děti jako v mnohém kopírují rodiče, i učitele nejsou zase o tolik jiný. Prostě tam jako řada znalostí je řekněme jako chabá. Jo? A z toho se odvíjí, že chybí i znalosti o tom, jak tu přírodu, klima chránit a, a jako velká nejistota, co, co tedy jako máme udělat nebo nemáme udělat. A v tom je třeba dělat osvětu jak mezi dětmi, tak mezi dospělými. Pak to může skončit u toho, že, nevím,
0: si člověk řekne, tak to hlavní zlo, na které se soustředím, budou i sáčky, budu se vyhýbat i sáčkům a třeba omezím, já nevím, spotřebu masa a to by mělo
1: stačit. Jo, přesně tak, že, že v takovité základní ekologii ona pořád je trochu jako pravdivá, jo, Taková ta domácí ekologie, co bychom mohli, ale někdy se tam zveličuje jako dobrý dopad opatření, který nějaký dobrý dopad mají, ale je ve skutečnosti hodně malý a třeba se úplně zapomíná na spoustu jiných věcí, které by mohly mít dopad úplně větší a o nich se tolik nemluví. A ty sáčky jsou jako marginály, Samozřejmě nechcem, aby nám tady lítaly igelitoví sáčky a je to problém a a vůbec jednorázové plasty jako nejlépe zakázat že jo, a, a vůbec, aby nebyly. Ale prostě ano, přesně, jo, co jíme, kolik jíme masa a mléčných produktů, jak se dopravujeme, jo, kolik lítáme, nebo jestli dokážeme používat jiné druhy dopravy než jenom třeba auto, jak hospodaříme doma s energiemi, jo, jaký energie máme, kolik jich spotřebováváme. Já nevím, jak, jak dlouho se sprchuju teplou vodou, má mnohem větší vliv, ne, než jako jestli používám obaly takový nebo makový.
0: Teda nechci bagatelizovat problém třeba mikroplastů a toho, že ty plasty se hromadí na různých místech planety a tak dále. Přesně tak. Když uh, už nějaký ten pátek se koukáte na problém změny klimatu i dětskýma očima, protože když připravujete materiály pro děti nebo s nima o tom komunikujete, tak myslím, že asi dostáváte zajímavou zpětnou vazbu a možná se i dospělí leco spoučí, ne? Z těch reakcí, že najednou se na to může podívat jinak. A vlastně by asi měl se trochu na to koukat jinak, pokud jim to chce přiblížit v rámci jejich
1: světa a opatrně. Jo, určitě. No, jako... Ale na druhou stranu si myslím, že tam nejsou až tak zásadní jako rozdíly. Jo? Že, že ty problémy... Českých dospělých a českých dětí, dospívajících, jsou vlastně lečem podobné. Mě to hodně překvapilo. Jo, já jsem třeba očekával, že mladá generace bude už mnohem zelenější, že bude mnohem víc toho vědět a je pravda, že je tímto směrem trochu posunutá. Jo, je, je tady mnohem více aktivních lidí, kteří třeba chtějí chránit klima, mladých lidí, ale zdaleka to není, že, že ta generace je úplně jiná. Je, je vlastně, ty trendy a schémata jsou víceméně méně jako stejné, jenom prostě o, o něco málo zelenější. Jo? A, a pro mě to bylo hrozně překvapivé, jo? když jsme tohle jedno, zjišťovali jednak jako u dětí, jednak jako z nějaký výzkumy, které jsou dělaný na celou populaci, tak Prostě ty negativní emoce jsou napříč populací, jenom je cítí mladá generace trochu silněji. Takovou tu bezmoc, strach, deprese. Hrozbu zase vnímá mladá generace jenom o něco málo silněji, ale vnímá to i i, i jako Češi a Češky obecně. A ta neznalost těch řešení je zase jako velmi rozšířená a, a, a Děti vědí jenom o něco málo víc, než jejich rodiče. Mě tohle překvapilo. Hrozně hezky to bylo vidět, když dělali Fridays for Future, že jo, nebo dělají do, do dneška. Jo. A když byla ta největší vlna stávek v roce 2019, tak jsem koukal na mapu střední Evropy, kde co, takový ten špendlík zapíchnutý do mapy, to je jedna stávka. A v České republice byly čtyři špendlíky, když byla ta největší stávka za klima v průběhu září 2019. Možná to bylo špatně, že jich tam mělo být 6 nebo 8, že se nějaký jako zapomněli nakreslit. Ale Německo nebo Rakousko bylo plný těch špendlíků, že ta mapa pod tím vůbec nebyla vidět. Tam byly stovky bodů, stovky prostě místních demonstrací. V Německu jenom jeden den v tom září demonstrovalo milion lidí. A to není jenom o dětech, to je prostě jiná společnost. Tady ta společnost česká je v tomhle... Jako řekněme, oproti nějakým jiným společnostem někde na západě, jako výrazně pozadu, v nějakém klimatickém uvědomění, angažovanosti, vůbec i ochotě třeba jako jít na nějakou demonstraci, jo, tímto způsobem si něco připomenout nebo zviditelnit. My jsme úplně někde jinde.
0: To asi souvisí i s nějakou kulturou občanského života, protestu, že to tady není tolik zvykem vlastně a občas lidé koukají na, nebo někteří lidé koukají na aktivisty
1: nebo lidé, kteří demonstrují jako skrz prsty, jako o co jim jde. Určitě ano, asi to nebylo zvykem ani ve východním Německu a třeba se jako výrazně posunulo.
0: Přeci jen, už jste zmínil, vy jste otec čtyř dětí, tak je tohle třeba věc, která vás ještě víc popohnala k tomu klimatickému vzdělávání, že se člověk kouká do budoucnosti se všemi těmi prognózami, které zná a uvědomuje si, co se bude týkat, nebo v jakém světě budou žít jeho děti?
1: Určitě ano. Jo? Jako jde mi o vlastní děti, stejně tak o děti, které jsou našimi klienty, jako Terezy. Moje děti prožívají změnu klimatu i díky tomu, že o tom s nimi mluvíme, ale i díky tomu, že to prostě na ně padá, na sociálních sítí, z různých zpráv, všímají si různých věcí, prožívají to silně. Jo? Jako... Moje dcera nejstarší, ta, ta říká, že jim největším přáním je jako vyřešit změnu klimatu a vůbec jako environmentální krizi, prostě, tak možná je to i proto, že se tomu věnujeme my rodiče o těmhle tématům. Na druhou stranu si to nemyslím, že to je jediný vliv a že prostě ty děti to vnímají. No. A určitě mojí ambicí je nějakým v tom pomoct, jo? Že, že nemůžem... Oni se s tím budou muset vyrovnávat, budou se s tím muset vyrovnávat emočně na úrovni řešení, na úrovni, jak bude život vypadat, ale čím víc jim v tom dneska pomůžeme, tím lépe budou žít. My máme ještě pořád tady nějaké okno příležitosti nasměrovat naši společnost udržitelným způsobem a pokud tohle okno příležitosti nevyužijem, tak taky nezávidím budoucnost našim dětem.
0: A stalo se vám, že jste se někdy právě v rozhovorech s vašimi dětmi chytil za nos, že vám něco připomenuli a vy jste si řekl, no jo, já tady hlásám tohle, ale vlastně tady úplně nejsem tak udržitelný, jak bych mohl být.
1: On za no se chytám každou chvíli, jo. nikdo nejsme udržitelný tak, jak bychom mohli být a já bych zase nechtěl, aby to znělo, že, že jako jeden člověk to spasí a mu, musí jako se vydat na cestu odříkání a, a jako ve všem být úplně pravověrný ekolog a, a já nevím, nevyhodit smítko, ne, nikdy nejet autem, nesníst žádné maso. Já si myslím, že to tak není, jo. Že, že, že bychom měli najít nějakou vlastní cestu, co je pro nás ještě přijatelné, kde můžem emise snížit, kde můžem pomoct životnímu prostředí. Ale kromě toho osobního života, že možná to nejdůležitější, co bychom měli udělat, je věnovat se tomu v našich profesích. A v každé profesi je prostě prostor, vytočíte podcasty o klimatické změně, já vzdělávám, někdo je biznismen, někdo je zemědělec, někdo je umělec, někdo je právník, prostě v každé profesi to můžou jako udělat obrovské věci, jo. A a tam si myslím, že máme největší rezervy. A kromě toho, že se teda v osobních životě máme snažit taky tomu přispět, tak bych se přemlouval, aby jsme hlavně se opřeli do toho, co děláme v našich zaměstnáních, co děláme jako občani, koho volíme, jak tlačíme na naši reprezentaci. A to je prostě něco mnohem víc, co můžeme společně dokázat. To už se
0: dostáváme i k vaší knize, ale mě by zajímalo, v jaký moment jste si řekl, že tady se pustíte do psaní knih, protože to není tak vaše první kniha, vy jste napsal Dětí venku v přírodě, Ohrožený druh s otazníkem, Tajemství školy za školou a Svobodnou hru, což jsou tedy knihy, které se věnují právě výchově dětí v rámci pobytu v přírodě, když to jako zjednoduším hodně. No a pak jste tedy napsal Klima je příležitost, tak jak jste se k tomu vlastně dostal, že vedle toho vzdělávání se
1: pustíte i do knih? Asi je to dědictví toho mého studia filozofie. Jo? F- filozofové vlastně, jenom pokud nevíte, co dělají filozofové, tak filozofové čtou knihy, čtou knihy, čtou knihy a pak občas taky nějakou napíšou. A tak mě vlastně baví číst, už nečtu filozofické knihy, ale čtu spoustu odborných věcí vždycky, to, to, čemu se zrovna věnuji. Nějakou dobu to byl právě kontakt dětí s přírodou a zajímá mě, jak pokročilo poznání, i vědecké poznání, takže jsem načítal spoustu věcí, hlavně v angličtině, ať už jako přímo různých vědeckých studií, anebo potom nějak interpretované nějaký popularizační literatuře. A vždycky v těch tématech mě dojde, jak strašně pozadu je ta česká debata. Jak bohužel prostě těch anglických knih a skvělých zdrojů jsou desítky a desítky. A v Čechách k tomu existuje jako úplně minimum věcí. A někdy jsou zbytečně odborné a jako nepřístupné pro většinu lidí. A tak jsem si vž- vždycky říkal, že že chce být takový překladač, takový překladač, který toho hodně absorbuje, nějaké odborné literatury na nějaké téma a pak se snaží z toho vybrat něco, co je pro Česko momentálně zajímavé, ještě se o tom tolik u nás nemluví, trochu tady ty věci chybí a který to, co Učte jenom pár desítek lidí, tak přeloží řekněme stovkám a tisícům. Jo. Myslím si, že nejsem takový popularizátor, který by to dokázal přeložit deseti tisícům a statisícům a dokázal mluvit jako k běžným lidem. To, to jako na to nemám dar, si myslím, ale dokážu mluvit prostě k tisícům lidí, který to zajímá a který v těch mých knížkách to najdou jako. Se stručněji přežvíkaněji, jednodušeji a nějaký soubor prostě věcí, které jsou snad zajímavý a můžou je někam posunout. Jo. Věřím tomu, že se nám takhle podařilo posunout trochu právě i to vzdělávání, co se týče kontaktu dětí s přírodou, co se týče učení venku, snad i přerámovat, co to znamená dětská hra a jak je důležitá. A teď jsem si uvědomil, jako že, to jsou hezké témata, ale jako svět se tím nespasí a že je potřeba se věnovat i, i nějakým jako závažnějším a pro mě je to teďka ta změna klimatu a proto jsem se do toho pustil. Dost dlouho jsem sbíral odvahu, jo, že přece jenom necítím se jako člověk, který by v tom byl úplně kovaný. Načítal jsem to čtyři roky třeba, ale nej, nejsem jako profesí někdo takový a... Prostě se člověk i bojí stát se nějakým, já nevím, kazatelem, osvětářem v tomhle tématu, jestli vlastně na to má i nějaký morální kredit. Ono přibližovat lidem
0: změnu klimatu a různé cesty, jak lépe, nebo jak chránit klima, to je docela herkulovský úkol, je to těžké na komunikaci. Mně ta vaše kniha, když jsem ji prošel, přijde opravdu obdivuhodná v tom, že je tam taková zdravá míra mezi stručností, výstížností, ale i tím, že na všechny ty, ale se tam snažíte nějak odpovědět a Zachycuje tedy jak systémové, tak osobní změny, výzvy, které jsou potřeba řešit. Jedna ta část se věnuje tomu, co musíme udělat společně, a ta druhá tomu, co může udělat každý z nás. Takže tam řešíte obě dvě otázky, které často bývají někdy oddělené, že se lidé soustředí buď na ten systém a říkají, no s tím já nic nezmůžu, anebo se soustředí na svůj osobní život, svoji uhlíkovou stopu, ale vlastně na tom se dá hodně rychle vyhořet, protože můžete být poustevníkem, ve výsledku se v té společnosti vlastně nic nezmění. Mě ale zajímalo při přípravě té práce, co za vás bylo vlastně nejtěžší, vy jste to teď trošku nakousa, ale s čím se si nejvíc slámal hlavu, co, co byla taková největší výzva při, při tom psaní?
1: Jedna z velkých výzev pro mě byla psát to lidsky. Jo, já, já s tím vlastně bojuju, že asi je to zase dědictví studia filozofie, že někdy se člověk vyjadřuje hodně složitě, a chtěl jsem napsat knížku, která bude čtivá. Jak se mi to povedlo, to musí jako <laughs> říct čtenáři. Ale prostě, když píšete o věcech, já jsem zase nechtěl jako příliš zjednodušovat. Některé věci je jako těžký vysvětlit a vysvětlit to jednoduše a dokumentovat to na nějakých příbězích a ještě být stručný, je pro mě jako hodně těžký. Snažil jsem se k tomu získávat zpětnou vazbu od jiných lidí a i mi vlastně s nějakou editorskou prací pomáhala tady kolegyně v Tereze, která jako hezky píše. To pro mě byla jedna výzva. Druhá výzva pro mě byla snažit se být nějakým způsobem vyvážený. Že nechtěl jsem, aby to byla knížka, která bude jenom pro úplně jako ty největší zelené nadšence a odradí všechny ostatní, která bude jako prostě hyperkritická nebo nebo Nevím, jak to říct. A na druhou stranu jsem nechtěl, aby to bylo jako banální, že že tam zase mít témata, která zatím v české společnosti nejsou známá, akcentovaná, řešení, které se tedy ještě neznají, mít tam i tu kritickou notu, Snažil jsem se napsat knížku, která prostě jako neodradí, ale ty lidi posune jo? a hledat tu, tu správnou rovinu po, pořád pro mě bylo vlastně možná nejtěžší.
0: No, to se dostáváme k tomu, že to je knižní příspěvek do té celé debaty o změně klimatu v Česku, která je spletitá, táhne se už dlouho, ale pořád to, nebo dlouho to nebylo významné téma, mi přijde. Asi tam chcete říct
1: něco, co tady trošku chybí, tak co to je? Mně přijde, že pořád se... Většinou koukáme na změnu klimatu, že je to obrovská hrozba. A ona je, jo, a vůbec to nechci bagatelizovat. A přijde mi ale, že na tohle téma už bylo hodně napsáno a máme to už i v českých překladech, nebo prostě i originálních pracích, a že... Pořád trochu nám chybí právě ten akcent na to, že je to taky ohromná, stále ještě je to ohromná příležitost. Je to příležitost vytvořit čistší svět, je to příležitost vytvořit bezpečnější svět, je to příležitost vytvořit spravedlivější svět, že tady dlouho se kumulují různé problémy životního prostředí a kumuluje se i vědění, jako proč se to děje, co s tím vlastně můžem udělat a dneska žijeme V úžasné době, že se konečně taky jako rodí nějaká řešení, která jsou reálná, ještě před pár lety vlastně se na tu kritiku toho, co děláme zemi a jak to environmentálně vypadá, jako nedalo nic říct, ale zároveň jako chyběla opravdu jako systémová velká řešení, jak by se s tím dalo něco udělat. A tady fakt během posledních, ani ne tak desetiletí, jako během posledních let, opravdu vyrostla možnost, že můžeme mít čistou energetiku, že že velmi brzo můžeme přejít na čistou dopravu, že i průmysl se výrazně posouvá jako k nějakým čistším řešením Že prostě můžeme posunout i zemědělství způsobem, aby jsme nezabírali polovinu planety zemědělstvím, ale třeba mohli větší část té planety vrátit zpátky k přírodě. A tím posílili jak biodiverzitu, tak umožnili zase ukládání uhlíku do biomasy a do půdy. Prostě tady ty řešení dneska existují a jsou zcela reálná. A mně přijde dobrý jako představit lidem tyhle řešení, protože se o nich v Česku zatím mluví málo. A fakt si uvědomit, že tady je jako příležitost, kterou jsme možná sto let neměli nebo ještě delší dobu neměli, a že vlastně svým způsobem můžeme vytvořit lepší svět. Jo? Že, že eh, hodně lidí, že je s mentální představou, to zase vychází i v nějakých výzkumech že svět bude už jenom horší, že prostě děti, které se dneska rodí, budou žít v horším světě. Prostě jsme to tak viděli, my to tak zažíváme. Je tady nějaká jako krize toho modernity. Dřív si lidi mysleli, že to bude jenom lepší, že věřili, že dětem zajistí lepší svět a to už prostě poslední desetiletí neplatí. Naopak všichni vidí, že jako svět dostává nášup a, a možná se zhoršuje. Zase jako překlopit to vidění, že my to pořád ještě můžeme zvrátit, že to není nějaký automatický vývoj, který už prostě to jenom skončí nějakou katastrofou. Mně přijde hrozně důležitý jako ukazovat. Já nevím, jestli to skončí katastrofou nebo neskončí. Ale rozhodně si myslím, že to s katastrofou skončit nemusí. Pořád to ještě katastrofou skončit nemusí. A do velké míry je to na nás, co my uděláme, a ukazovat, jaká řešení existují, že existují na celém světě, že se do toho. Už pustilo spousta států, měst, firem, lidí a že bychom se měli přidat tak to bylo jako asi tím největším posláním té knihy.
0: Já myslím, že když se člověk zabývá těmi řešeními, tak velice rychle mu dojde, že tady se opravdu nebavíme o tom, že by byla, jak se říká v angličtině, there's no silver bullet. Není tady nějaká jedna karta ESO v podobě, já nevím, geoinženýrského experimentu, že se to všechno vyřeší, ale je to soustava, celá mozaika různých řešení, které dohromady tedy dají ušetření těch emisí v počtu prostě desítek gigatun CO2, které dnes ročně vypouští lidstvo do atmosféry, tak přeci jen mohli byste vybrat třeba dva příklady, řekněme, toho technologického ranku a i z toho přírodního, které byste mohl uvést, které jsou relativně nové a které v, tom, v té své knize zmiňujete?
1: Třeba z toho technologického ranku uvedu, že jo, mluví se o elektromobilitě, jestli je správná, co všechno vyřeší nebo nevyřeší. Myslím si, že ten trend je jednoznačný, že jo, jako potvrzují to různá data a, a s nástupem Čisté energetiky, pokud budeme mít čistou energii, tak rozhodně elektromobilita dává smysl. Dokud čistou energii nemáme, tak smysl příliš velký nedává. Ale kromě té elektromobilitě, tam třeba píšu o autonomní dopravě jako o něčem, co může jako výrazně zase zamíchat tou hrou, jak, jak zatím hrajeme a jak vypadá doprava. Pak, když nastoupí autonomní doprava, tak ně, někteří experti nebo nějaký vizionáři říkají, ona úplně převálcuje tu, tu běžnou jako osobní, z toho důvodu, že výrazně zlevní dopravu. Jo? To, to, že si, to, že budou jezdit autonomní auta, které si zavoláte jednoduše jako taxík, tak taková auta najezdí spousta kilometrů, budou prostě pořád v provozu a když vlastníte vlastní auto, tak 96% času někde stojí, zabírá místo, 4% ho používáte, to je nějaký průměr, někdo víc, někdo i je ještě míň. A najednou, že budeme sdílet auta, objednávat si zrovna to, které potřebuju, tak velké, jak potřebuju, ono sem samo přijede, samo se mnou někam odjede, ještě si přečtu knížku nebo budu pracovat, ale zároveň to bude mnohem další služba, než vlastně to auto. Jo? A, a, a ty vizionáři říkají, no najednou prostě se nevyplatí lidem vlastnit auto a velmi jako rychle poklesne počet vlastněných aut, a ten přechod na elektromobilitu prostřednictvím autonomních aut bude ještě rychlejší a zároveň těch aut prostě bude existovat méně. Já nevím, jestli to nastane, ale vlastně je to něco, co mě fascinuje a ukazuje to na to, že jsou tady jako možný zlomy, které můžou nastat. Stejně tak se mluví o výrobě potravin ze skumavky. Maso ze skumavky se přezdívá, v angličtině se tomu říká precision fermentation, jakože vlastně tím, že odejmeme buňky ze zvířete, je to normálně jako maso, není to náhražka a nějakým způsobem je v bioreaktoru rozvineme, tak vyrobíme celou tkáň masnou a pokud se podaří tomuhle průmyslu to udělat, s minimálním vstupem energie, což zatím jako ještě se neděje, jo, ale, ale ten vývoj je hrozně rychlý, tak může vyrobit produkty, které mají živočišní bílkoviny v sobě, mnohem levněji, s mnohem menším záborem půdy a s mnohem menším dopadem na životní prostředí, než je to v současnosti. A, a je to něco revolučního. Jo. A zase nevíme, jestli to nastane. Možná ano, možná ne.
0: Jestli jste mluvil o těch autonomních tak shodou okolností jsem před pár týdny mluvil s českým odborníkem na umělou inteligenci, který teď se vrátil ze San Francisca, ze Silicon Valley, a ten říkal, no to už tam používáme. To už teď jsem tam jel vlastně na pláž tím autonomním vozem, což dokazuje, že do velké míry je to i o té legislativě a nějakých normách, které vůbec nechci zlehčovat. To je asi potřeba nastavit, než to bude v provozu. Ale přijde mi, že tady bude asi velký rozdíl mezi městy a venkovem, kde je úplně jiná role těch aut. Ne?
1: Určitě to nebude plošné a jako Nechci říkat, já vlastně nevím, jak to bude, ale já jsem tím chtěl dokumentovat to, že někde v zásobě jsou nějaká řešení, která už existují, jsou na půl cesty, víme o tom velmi málo a můžou být poměrně zlomová, že tady prostě, když se něco takového stane, tak to může velmi zamíchat tím, jak vypadá mobilita. Jo. Když se něco takového stane při výrobě potravin, tak to může znamenat, že řada jako klasických výrobců potravin zkrachuje. Jo. Bude to v něčem i negativní, ale v něčem zase třeba pozitivní, že vždycky to je nějaká jako příležitost, hrozba, ale ty, ty změny můžou být jako obrovské a můžou být hrozně rychlé a může dojít i k nějaký ochraně životního prostředí, že ty nové technologie budou prostě čistší, výrazně.
0: No a když jsme u těch přírodních řešení, tak tam asi, co je někdy opomíjené, je, že vlastně ty ekosystémy můžou víc pomáhat, nebo že příroda může lidem mnohem líp pomáhat, pohlcovat ty emise než teď, zvlášť když je to nějaký zničený ekosystém, který se
1: podaří obnovit. Přesně tak, no, že... Ono se hodně mluví o o stromech, že jo, a jak jak má smysl vysazovat stromy a určitě to má smysl, že jo, ve městě nejenom ani tak kvůli ochraně klimatu, ale zlepšují klima vzduch. Kvůli mikroklimatu. Mikroklimatu spíš než kvůli makroklimatu, jo. Ale, Ale to jednotlivé vysazování stromů nás nespasí, ale na úrovni ekosystému, Čím větší část země my dokážeme vyčlenit, abychom ji dneska už vrátili zpátky přírodě, protože jsme z té přírody spoustu ekosystémů rozbili, degradovali, vykáceli, zničili, tak tam je opravdu jako obrovská příležitost, nejen pro obnovu biodiverzity, různosti života. Stejně tak je tam obrovská příležitost pro uchování kvalitní vody. Jo, že, že vlastně vodní rezervoáry taky prostě potřebují být obklopeny nějakou přírodou, jinak přestávají fungovat. A stejně tak pro ukládání uhlíku, a to nejenom do té biomasy, ale ještě víc do té půdy pod ní. Jo, že živý ekosystém je obrovským úložištěm uhlíku, A na to se zapomíná často v těch debatách, vlastně tam je opravdu obrovská příležitost, kolik uhlíků takhle můžeme vytáhnout zpátky z toho CO2 z atmosféry, pokud by se nám podařilo výraznou část přírody zase obnovovat. Já mám ohromnou radost, jak rychle se v tomhle mění, mezinárodní závazky a uvažování, že poměrně nedávno v prosinci bylo na půdě OSN schválen cíl, že 30% oceánů, 30% souše by měla být významně chráněna, často to znamená nějakým způsobem obnovena, do roku 2030. Je to vlastně nesmírně ambiciozní závazek, který je na hraně toho, jestli je jako reálné to stihnout. A řada lidí, nejenom kteří se zabývají ochranou klimatu, třeba i IPCC, ale i kteří se zabývají ochranou biodiverzity, říká, že to je málo a že bychom měli se pohybovat někde mezi třetinou a polovinou planety jako minimálně kterou dáme stranou, aby mohly se přírodní ekosystémy obnovit a díky tomu hrát tu ekosystémovou roli, která, díky které tady jsme, jo, díky které prostě funguje planeta tak, jak funguje a dává nám spoustu ekosystémových služeb a benefitů, ze kterých čerpáme a na kterých je závislá i obrovská část ekonomiky. Pojďme
0: teď k té české debatě ještě o změně klimatu. Vy už jste zmiňoval, že řada průzkumů z poslední doby opakovaně dosvědčuje, že jenom menšina lidí jsou opravdu víc klimatskeptici, že většina vnímá antropogenní změnu klimatu, vnímá jako problém, chtějí řešit, byť neznají třeba řadu detailů, ať už o řešeních nebo o celém tom uhlíkovém cyklu a dalších věcech, které souvisejí se změnou klimatu. Ale potom, když se člověk podívá na tu realitu politickou, která by nějak měla reagovat tedy na poptávku občanů, tak to úplně neodpovídá. Já dovolím ocitovat i pasáž z vaší knihy, která se tomu věnuje. Programy politických stran ve sněmovních volbách 2021 řešení změny klimatu většinou nějak obsahovaly. Jakoli zaostávaly se zahraničními vzory, pořád šlo o pokrok od předchozích voleb. Problém byl mnohem více ve skutečnosti, že podpora klimatických opatření chyběla v kampaních a také ve veřejné debatě. Politiků se na to málo kdo zeptal. Vypadalo to, že pro většinu novinářů a veřejnosti stále jako by tato otázka neexistovala. V téměř dvouhodinové předvolební superdebatě lídrů politických stran v České televizi měla být změna klimatu jedinou. Těšil jsem se, co uslyším. Když se na něj konečně dostalo, položila moderátorka politikům bez jakéhokoliv kontextu a vysvětlení jedinou otázku. Budete bojovat proti zákazu výroby aut se spalovacími motory po roce 2035? Nemohl jsem věřit svým uším. Žádné velké překvapení. V odpovědi na takto sugestivní otázku se všechny strany shodly na tom, že ano, budou bojovat. Já myslím, že to je ta debata, kde využili i umělou inteligenci, která tam dostala prostor pro takové, řekněme, otázky neúplně vážné.
1: Tak co, kde je zakopaný pes za vás? Já se ještě trochu vrátím k těm výzkumům, co víme o české populaci. Jo. Že my teda víme, že už není klima skeptická, ale na druhou stranu ta česká populace jako přešlapuje na místě, co se týče těch řešení. Jo, že ona je z celé Evropy, Češi skoro nejmíň podporují Green Deal nebo, nebo zelenou dohodu pro Evropu. Jo, že tam to vychází zhruba tak, že třetina lidí by to zachovala nebo dokonce posílila, třetina lidí by to zrušila nebo oslabila a třetina lidí vůbec netuší a nemá na to názor. Jo. To je jako hodně polarizovaná společnost, A my teda nejsme jako antiklimatický, že bychom nevěřili, že máme problém, ale jsme antireformní, řekněme, že vlastně nevěříme tomu, že se nám nějaká zelená transformace může povést, nebo nebo v tom minimálně přešlapujeme. A a to je vlastně hodně zajímavý jev a tím se lišíme od těch jiných zemích, hodně. Myslím si, že že, že ta debata u nás je pořád hodně tristní a a že téměř neexistuje nějaká veřejná debata o ochraně klimatu. Přijde mi, že je škoda, že, že prostě to bývá... Oni si zatím neuvědomují, politici zřejmě, že se ta česká společnost přece jenom posouvá a máme tady pořád dědictví, jakože když budou hrát na tu antiklimatickou notu, takže to asi lidi jako potěší. Že, že mám pocit, že těch jako bourajících řečí, že to, to my takhle nepřijmeme a neuděláme to, jak to dělá Evropa jo, a tyhle řešení jsou špatné a my tomu nevěříme, že je jich víc, než toho, že by opravdu někdo měl chuť vysvětlovat ta řešení. Jo. Oni ty řešení nejsou vždycky úplně růžový. Jo, oni mají taky nějaký stěné stránky, ale pořád jsou to často nejlepší řešení, které máme. Jenom to musíte lidem hodně dobře vysvětlit, co nám hrozí, jaké jsou možnosti, co je třeba teda udělat a, a proč jako se navrhuje tohle a ne něco jiného. A mám pocit, že politici tohle o světu jako tolik nedělají, a že je to nějaký jejich selhání, ale není to selhání jenom politiků. Jo? Je to selhání elit obecně, je to selhání akademiků, že nedělají takovouhle osvětu, že, že prostě nejsou víc vidět. Podle mě je to selhání novinářů jo? Nebo, nebo médií ve velké míře. Jo? Proto jsem tam citoval i tu českou televizi. To bylo opravdu tristní. To, to co jako předvedla česká televize, někdy se posouvá a dokáže už jako ukázat i nějaký klimatické reportáže. Ale občas, jakým způsobem je tamto klima tematizováno nebo rámováno, jako má opačné vyznění, než by třeba mělo mít z mého pohledu. Já si třeba velmi vážím toho, že Respekt píše o změně klimatu a o ochraně klimatu, ale mám pocit, že by taky mohl přidat, jo? Že, že, jako, že už něco odpracoval, ale pořád, když to porovnám s nějakými zahraničními médii, tak tam je to prostě tam je to rubrika, která po každé je plná. Tam si můžete pořídit odběr novinek jenom zaměřený na téma ochrany přírody nebo ochrany klimatu. Že že skvělý klimatický zpravodaj, Mad Guardian, ekonomist se tomu věnuje jako velmi intenzivně. Vlastně se tomu věnují média už i jak levicová, tak pravicová ve světě. Že tam není jako tenhle rozdíl. A přijde mi, že v tom pořád zaostáváme, že Nevím, jestli někdo už má klimatického reportéra, možná denník referendum se, se tím chlubil a jinak to chybí u nás. Jo, chápu, že máme menší média, ale um, uvítal bych, kdyby se
0: to posunulo. Český rozhlas, teď budeme mít jména Kalibu, bývalého zpravodaje v Spojených státech, který se vrací a měl by být klimatickým reportérem. Ale když to ještě vrátím k té politice, tak nepřijde vám, že je to o tom, a, a že se politici zdráhají z toho důvodu, že je těžké přesvědčit voliče o tom, že se třeba mají v nějakých ohledech uskrovnit, změnit poměrně rychle některé zvyky. A teď možná, že to dávám trošku do nějakého stereotypu, že to tak nutně nemusí být, ale že prostě politik nechce Prodávat úplně nepříjemné řešení a měnit lidem život, spíš jim nabízet nějaké, nějaké zlepšení na první dobrou, které mu rozumí
1: v rámci toho, jak jsou
0: věci nastaveny v tom systému, kterém žijeme. Jasně,
1: ale ono je tady celá řada opatření, která lidem můžou zlepšit život jo? A, a ani to mám pocit jako politici nemění dost rychle. Že prostě, já nevím, komunitní energetika v obcích může o, o obcím výrazně pomoct. Může jim pomoct, může lidem i pomoct ušetřit jo? peníze, být více nezávislí na kolísavých cenách energí a tak dále. Že, že tady jako opravdu je celá řada řešení, které jsou jako win-win, okamžitě. Jo, to není. A samozřejmě jsou tady řešení, které jsou jako problematičtější, ale já mám pocit, že jako zaostáváme i v těch, které jako jsou jednoznačně pozitivní a že tady pořád na ní hledáme nějaký mouchy, proč to nejde. Často, bohužel, se bojím, že jsou politici pod vlivem různých lobby, který jako mají zájem na to udržet status quo, dále pálit uhlí, dále prostě mít velký elektrárny a prodávat co nejvíc lidem. Že je, tohle je škoda, no? že, že jako zaostáváme i v těch věcech, které už Prostě jsou jednoznačně příležitost, kde nejde o žádný utahování opasků. Já ještě dám takový příklad. Před 15 lety jsem byl ve Skocku a ukazovali mi tam projekt, jak na místní úrovni řeší dekarbonizaci. Tam spolu u jednoho stolu seděli lidi z biznesu, lidi z místní zprávy, lidi z neziskovek a prostě řešili, jak oblast Stirlingu má snížit emise, jak je má snížit v dopravě, jaké jsou systémové řešení, aby to nechtěli po lidech, aby se lidi uskromňovali. Jak systémově dokážou nabídnout lidem dopravu, která bude uhlíkově neutrální nebo jako aspoň uhlíkově lepší a stejně tak s energetikou, stejně tak prostě v jiných oblastech života. A to se řešilo v 15 letech. Všem bylo jasný, že se to musí udělat. A otázka byla, jak? A bavili se o tom prostě všechny zástupci té společnosti a bavili se o tom prostě normálně u stolu, diskutovali, řešili, tohle je něco strašně vzácného u nás dneska po 15 letech. A děje se to jako v minimu. Obcí jsou zdravá města, že jo? Ně- Některá města už mají nějaký dekarbonizační plán, ale nevždy probíhá třeba takhle jako skvělým participativním způsobem. Bojím se, že, že nám to nějak dlouho trvá, no, ta veřejná debata a že, že musíme přidat.
0: Proti otázka, která se asi na to často ozve, je no to, kolik to bude stát, to bude drahé, ne? Já vím, že vy se tomu trochu věnujete v té knize. Co je vlastně asi potřeba
1: k tomu dodat? Bude to hodně drahé. K tomu je v první řadě třeba dodat, když to neuděláme, bude to ještě dražší. Tyhle studie jsou... Taková velká studie, to, která to měla jednou provždy vyřešit, dělal Nikola Stern, bývalý hlavní ekonom. Sternova zpráva. Sternova zpráva, to je tuším už z roku, nevím, přesně 2008 nebo něco takového. A ta vlastně už tehdy jednoznačně řekla, pokud nebudeme kontrolovat probíhající změnu klimatu, tak nás to bude stát ekonomicky mnohem více, než kolik dneska musíme investovat do toho, abychom jí minimalizovali nebo se snažili zažehnat. Jo? A, a je to jako o, o, o procent HDP. Nyní se mluví o tom, že zhruba 2% HDP musíme jako investovat do, do té zelené transformace, někdy se už říká i trochu víc. A, a ty výpočty, kolik by nás to stálo, kdybychom neinvestovali, jsou jako 5% a výš HDP, o, o co přijdem. Jo? A potvrzují to moderní ekonomické zprávy, které ukazují, že ty investice ale mají nějakou návratnost. Jo, že, že prostě to, že nyní potřebujeme hodně investovat do zelené transformace, taky znamená, že, že jako to bude mít nějaký benefit pro firmy, bude to mít benefit pro lidi. Někteří lidi říkají, že řešení změny klimatu jako z podstaty věci vlastně přinese zásadní zlepšení životní úrovně lidí, jo, pokud prostě budeme mít čistou energii, kterou mají lidi částečně na vlastních střechách, tak a budeme mít čistou mobilitu, kterou zase si dobíjejí částečně z vlastních střech, budeme mít nějakým způsobem řešený zemědělství a tak dál, tak to nakonec může znamenat pro lidi jako zvýšení životní úrovně. A jenom je třeba projít nějakým obdobím investic i těch dopadů klimatické změny, které se budou zhoršovat. Aspoň jako prozatím, jako, ale pokud uděláme hodně věcí na nápravu, tak se to zase časem může i nějakým způsobem zvrátit a i klima se třeba časem může stabilizovat. Jo? A je to jenom o tom, jak rychle se do toho pustíme a jak intenzivně. Mě tam na tom vlastně fascinovalo pro mě, že najednou ten ekologický příběh není o tom, že bychom měli se k těm řešením uspořit. Jo? Jakože, že to nejsou cesty úspor a odříkání, ale spíše je to tak, že my se k ně musíme proinvestovat. To znamená, že minimálně po nějakou dobu rozvoj ekonomiky v některých odvětvích a ochrana klimatu jde ruku v ruce.
0: Konec konců zelená dohoda pro Evropu není jenom o změnách životního stylu, ale i o podpoře investic. Asi jste zaznamenal návštěvu česko-kanadského vědce Václava Smila, známého odborníka na energetiku, ale všechno, co vlastně souvisí s fosilními palivy, který samozřejmě píše i o změně klimatu, byl v Česku, tedy myslím na pozvání Pavla Tykače, který má velký biznis, spojený mimo jiné se spalováním uhlí a zemního plynu. Jak jste to reflektoval, jak ten jeho hlas tady zněl a co si z něj různí aktéři brali, protože na mě to působilo tak, že spíše ho využívali někteří ve veřejném prostoru jako argument pro to, no podívejte, ono to prostě nejde provést rychle a Není to taková příležitost, jak se může zdát?
1: No, tak asi proto byl pozván. Že jo? A teď já nemyslím, jako že, že by mu někdo řekl, co má mluvit. On, on takové názory pravděpodobně jako zastává. Myslím, že se i trochu sám posouvá, ale ne, ne, nevím, jestli to dokážu odhadnout, že některé ty jeho knihy mě přišly, že si toho problému je velmi vědom, že i jako fandí nějaké transformaci, že, že spíše poukazuje na to, že to bude trvat déle, než si lidi myslí a že si myslí, že ty představy, že se to podaří udělat do roku 2050, jsou naivní, jo? Je to názor. Jo? V, ně- v něčem je podepřený daty, nebudu tvrdit, že ne, ale je tady spousta jiných expertů a odborníků, který mají názor jako j- radikálně jiný. Jo? Já si myslím, že on se opírá o taková velká data a velké prostě procesy a transformace a jako změny a ukazuje, že v historii trvaly prostě spíše staletí, než že by se to jako podařilo za jedno desetiletí a tvrdí, že takhle to bude i v budoucnu. Je tady jako řada jiných odborníků, který tvrdí, že to tak jako nemusí být a kteří říkají, že ty věci můžou sedít jako velmi rychle, že některé transformace moderní prostě mají charakter zlomu a ne prostě jak dlouho trvalo, než všechna koňská síla byla třeba nahrazena stroji a tak v celém světě, že to trvalo jako desetiletí až staletí, tak jako když si vezmeme třeba, jak rychle se rozšířily mobilní telefony, tak je to zlom, který se odehraje na celém světě v průběhu jako desetiletí jo, nebo dokonce několika málo let. A někteří lidi říkají, že prostě stejné transformace jsou možné i v té energetice a že se jako nemusíme bát toho, že by všechno muselo projít tou dlouhou cestou od uhlí přes ropu až až k nějakým čistším variantám, že prostě někde se to uhlí může přeskočit. Někde najednou bude mnohem levnější uřídit rovnou solární panely. Část třetího světa se obejde bez této etapy. Takže prostě myslím si, že se kouká na nějaká data, a chtěl bych věřit tomu a mám dojem, že některá data zase trochu zanedbává.
0: Mě to taky tak působilo, že on se těm cílům na jednu stranu teda vysmívá, upozorňuje třeba asi z části oprávněně na problém s tou závislostí třeba na některých nových zdrojích, cených kovech, pocházejících třeba z Číny, ale na druhou stranu pak třeba zmiňuje, podívejte, kolik je aut, kolik obsahují tady tohoto prvku a když uděláte stejný počet elektroaut, tak to bude tak, ale Otázka je, jestli bere v potaz to, že možná nebude potřeba stejný počet aut, pokud ten systém bude jiný.
1: No, přesně, jo. Já, já, já mu nechci něco podcouvat, jo. A je to obrovský odborník, jo. A mám, mám úctu, četl jsem jeho knihy, valil jsem na to oči. Myslím, že ho necitujete v knize. A v knize ho necituju, jo. Zase to není jako. Já, já jsem spíš měl potřebu to znát a nějak se s tím vyrovnat, jako není to úplně můj šálek kávy a jsou to spíš takový makrodata, jo? že mám pocit, že on zase nezná přesně tyhle jako mikrořešení a mikropříběhy, které ale se můžou jako velmi rychle zvětšovat a stát se nějakými makrotrendy, jo? Že, že tam ta jeho kapacita jako úplně nesahá.
0: Závěrem, zaujalo mě v knize, zmiňujete, samozřejmě v té debatě o změně klimatu, často zaznívá, že jsou potřeba systémové změny, že musí dojít vůbec ke změně systému a někteří autoři spojí třeba s těmi alternativními ekonomickými školami, jako je Nerůst, Degrowth. Postgrowth, ono se to různě člení, ekologičtí, ekonomové nebo antropologové jako Jason Hickel vlastně mluví o tom, že je potřeba vlastně skoncovat s kapitalismem v současné podobě a vy v té knize zmiňujete, že sám jste v jistou dobu vlastně přemýšlel i v tomhle směru, jestli není potřeba skoncovat se, se, s tímto systémem, ale pak jste tedy dospěl k tomu, že, že ne, tak mohlo byste trošku přiblížit ten váš pohled na to.
1: To je strašně služit ta debata, jo. A, a hrozně zajímavá a, a bych ji rád možná na, na, na delší časový. Ono záleží nejvíc na tom, co myslíme kapitalismem, jo. že když si nějakým způsobem definujeme kapitalismus, že vlastně stojí na vykořisťování země a, a, a lidí, když to hodně zjednodušuju, jo. tak samozřejmě pak dospějeme k tomu, že musíme skoncovat s kapitalismem, aby jsme se někam pohli. Ale ten kapitalismus, jako existuje zase i, i různý jiný definice a, a záleží prostě, jakou tu definici přijmem. A zdá se mi, že je tady zase řada autorů, kteří říkají, rozhodně s nějakými věcmi v tom kapitalismu musíme skoncovat, jako o tom není vůbec žádná řeč. Ale možná to neznamená, že to je jako celý kapitalismus. A třeba i ten kapitalismus má nějaký prostor pro, pro nějaký vývoj. A jako může tady být zase trochu zjednodušuju kapitalismus lidskou tváří, jo, který jako nevykořistuje ani planetu, ani lidi. Prostě záleží nejvíc na tom, co si definujeme jako kapitalismus. Jo. Tak, takhle bych to asi zjednodušil. Mě fascinují tyhle debaty. Myslím si, že rozhodně není správný automaticky zvyšovat HDP, že v tomhle nerůst má jako naprostou pravdu, jo, ať je to jakákoliv část toho nerůstového hnutí. Na druhou stranu nevím, jestli ta komunikace jako toho nerůstu je úplně jako nejlepší a jestli to lidi jako přejmou. Stejně tak, jestli lidi přejmou debatu, že máme skoncovat s kapitalismem. A zdá se mi... Že prostě některé věci porostou. Jo? Jakože pokud chceme chránit klima a, a dělat spoustu dobrých věcí. Tak jsou tady technologie, které porostou, ty budou zároveň představovat i nějaké obchodní příležitosti. Možná díky tomu poroste i celá ekonomika. Mně je to jedno, jestli poroste nebo neporoste. Jo? Já si myslím, že máme dělat ty potřebné věci na ochranu klimatu, na ochranu životního prostředí a jestli v důsledku toho ekonomika nakonec poroste nebo neporoste, je mi vlastně trochu jedno. Jo? Jakože to není. Za každou cenu nerůst, za každou cenu skoncovat s kapitalismem, spíše si myslím, že je to o tom, jaký růst, pokud růst, jaká řešení jsou před náma, co musíme dělat hodně rychle. No. Dodává Petr Daniš, ředitel vzdělávacího centra Tereza
0: a autor knižky Klima je příležitost. Díky, že jste byl hostem podcastu týdeníku Respekt.
1: Já moc krát děkuji za pozvání, moc si toho vážím.
0: A naslyšenou někdy příště se těší Štěpán Sedláček. Díky, že nás posloucháte a čtete, připomínám, že podcast týdeníku Respekt vzniká díky předplatitelům a předplatitelkám Respektu.